0: Marcin Lewandowski jest dzisiaj gościem podcastu Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców. Cześć Marcin. Cześć,
1: witam serdecznie.
0: Przedstawmy naszego gościa. Marcin, prezes Fundacji Allegoria, także członek Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, kolejny już w tym podcaście. Także osoba pracująca w projekcie, nie wiem czy to jest dobre słowo, projekcie Mistrzowie Słowa oraz wiceprezes Fundacji Projekty Edukacyjne. Jest. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Nic nie przekręciłem. E, jeszcze tylko dodam, Marcin również człowiek, przez którego po nagraniu będę musiał obniżać swój głos w programie do edycji e, i nawet wtedy raczej wypadnę słabo. No, ale to już... to już taka natura. <grym> tak. Okej, okay. zacznijmy Marcin w takim razie od alegorii, którą wymieniłem jako pierwszą, bo wydaje mi się, że to jest taka oś wszystkich działań, które prowadzisz. E, Wiem, że już wielokrotnie to pytanie było Ci zadawane w różnych rozmowach. Ja sam słuchałem kilku o tym, czym jest to miejsce, też ta fundacja, ludzie, którzy ją tworzą. Będę chciał raczej tutaj usłyszeć od Ciebie o nowych planach, nowych pomysłach, tym, czego możemy się spodziewać właśnie ze strony alegorii, ale zanim to jednak prosiłbym, żebyś troszeczkę scharakteryzował, być może już też z perspektywy czasu. Jak dzisiaj patrzysz na alegorię, czym ona dla Ciebie też jest?
1: No, alegoria dla mnie początkowo była pewnie miejscem, w którym chciałbym realizować pewne swoje pomysły, idee, przedsięwzięcia. No i właściwie jesteśmy po drugim roku funkcjonowania tego miejsca i coraz bardziej paradoksalnie myślę sobie, że to nie jest miejsce, a idea. Bo te wszystkie przedsięwzięcia, które powiedzmy mają źródło w fundacji, która mieści się w Tarnowie, w konkretnym lokalu na placu Kazimierza, ostatecznie mam nadzieję zaczyna przenikać trochę szerzej i, i głębiej. Bo powiedzmy, gdybym miał hasło określić, czym jest alegoria, to jest jedno słowo, chyba. To jest dialog. Bo myślę sobie, że takie moje dotychczasowe doświadczenie, właśnie z debatami, z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców, z prowadzeniem warsztatów, szkoleń różnych, z byciem też takim człowiekiem, którego nazywają animatorem społeczności lokalnych
0: społecznikiem, tak.
1: Społecznikiem widzę, że dzisiaj potrzebny jest nam dialog, nie? Że, mm-hmm. że, 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 że jako też politolog z wykształcenia dostrzegam dzisiaj taką dużą rysę na, na powiedzmy naszym społeczeństwie, która no właściwie się pogłębia tak? i myślę sobie, że dzisiaj takie niezwykłe wydarzenia, bo... Dla mnie pierwsze debaty, które organizowałem, były niezwykłymi wydarzeniami. Kiedy oglądałem, słuchałem, z czasem oceniałem debaty, które z kolei są organizowane na trudne tematy, byłem zdumiony, zachwycony, że można tak rozmawiać, a z czasem, kiedy zacząłem zapraszać różnych też, powiedzmy, w Tarnowie nie a z drugiej strony dyrektorów różnych wydziałów, polityków, radnych, poszczególnych prezydentów, biskupów i wszystkich innych ważnych, w cudzysłowie ludzi w Tarnowie, okazało się, że oni też zrzucają maski, oglądając debatę, i widzą, że, że tę rolę, te maski, które przywdziewają na siebie, okazuje się, że chyba im trochę uwierają. Dlatego też moje marzenie staje się trochę takim realnym przedsięwzięciem, żeby stworzyć taką, takie miejsce, które bardziej właśnie jest pewną ideą realizowaną w przestrzeni każdej. Żeby spotykać ze sobą ludzi mhm. z absolutnie różnych światów, absolutnie różnych światopoglądów, po to, żeby próbować yy, znajdować może miejsce w styku, gdzie jednak wspólnie myślimy o czymś podobnie.
0: To jest bardzo ciekawe co powiedziałeś, może w takim razie na chwilę przy tym jeszcze zostańmy, bo powiedziałeś o tych maskach przybieranych przez polityków, też o tym jaki jest stan debaty publicznej w Polsce, ale samego dialogu też po prostu, nawet nie w tej sferze publicznej. Jaka jest twoja diagnoza w takim razie tego, z czego czego on wynika? Bo właśnie z tego, co powiedziałeś, że osoby, które właśnie występują publicznie, zajmują pewne stanowiska, też często prowadzą dyskurs społeczny, przybierają maski. Czy to jest właśnie ten sposób, w który to widzisz? A jeśli tak, to dlaczego to robią?
1: Robią to niestety dlatego, że jest tak skonstruowany system, nazwałbym to, i okazują się często bezradni wobec danego systemu. Ja pamiętam, że po jednej z debat, jeden z polityków powiedział do jednego z debatantów, żeby nigdy nie szedł do polityki, mając te umiejętności, bo on tam się nie odnajdzie, zostanie zmielony. A ci, którzy wiedzą, w Tarnowie mamy taką rundę podsumowującą po debacie, kiedy po debacie zostajemy z młodzieżą i jeszcze omawiamy całą tę debatę. Ja mu wtedy powiedziałem, no właśnie ja chciałbym, żebyś szedł do tej polityki, ale zachowując te wartości, który, którymi tutaj nasiąkasz. No więc to jest dosyć trudne, co dzisiaj w kontekście życia politycznego obserwujemy, że, że nawet ci, którzy mają pewne idee, wchodzą w pewien system, który no, może kolokwialnie mówiąc, ich mieli. Tak, trzeba grać
0: według jakichś zasad. Tak. Tak.
1: Natomiast ja tak globalnie w kontekście debat myślę sobie, że o ile kiedyś harcerstwo tak tak sobie diagnozuję, było w dużej mierze zapleczem dla dzisiejszych polityków. Wielu polityków dzisiaj mówi, że było harcerzami i tam uczyli się takiej aktywności obywatelskiej, społeczeństwa obywatelskiego, pierwszych przedsięwzięć, które organizowali i wszystkich kompetencji, które potem wykorzystywali jako politycy. Marzy mi się, żeby środowisko debatanckie w Polsce bez względu na to, których debat, czy to są debaty oksfordzkie, czy parlamentarne, czy jakiekolwiek inne, żeby to było środowisko, które docelowo będzie tak kształtowało, dawało takie kompetencje przyszłym politykom, no. bo ja definiuję sobie politykę jednak jako odpowiedzialność, którą ja biorę na siebie, no, że, że to będzie takie za, zaplecze dla przyszłych polityków, gdzie rzeczywiście może zakładając pewne maski, ale jednak posługując się pewnymi wspólnymi definicjami albo wspólnymi mechanizmami, będziemy w stanie ze sobą rozmawiać.
0: Okej, okay, to postawię przed Tobą takie pytanie. Taki wybór być może. Jeżeli w tym całym przekazie medialnym, publicznym mamy do czynienia właśnie z nadawcą, którymi są politycy, którymi są osoby publiczne gdzieś występujące, po prostu kierujące ten przekaz i mamy odbiorców, tak? To w takim razie co jest ważniejsze? Czy ważniejsze jest to, żeby skupić się na nadawcy, I sprawić, że on nie będzie przyjmował tej maski, będzie będzie wypowiadał się, będzie występował zachowując właśnie pewne pewne podstawowe elementy tego, czego uczymy też w debatach oksfordzkich, poprawną argumentację, nie będzie stosował różnych chwytów, które my uznajemy za, za niedozwolone i które psują ten dialog, czy to jest kwestia odbiorcy który musi po prostu wymagać czegoś zupełnie innego. Bo też pewnie zgodzimy się co do tego, że to przyjmowanie maski i granie według takich zasad jest raczej spowodowane tym, że ono się opłaca. Tak? Ono okay. się dużo lepiej sprzedaje. I stąd właśnie moje pytanie. Na której z tych części, odbiorca czy nadawca, ty osobiście uważasz, że trzeba się skupić jako osoba, która nad tym żywo pracuje, czy może nie trzeba wybierać?
1: Ja na to pytanie odpowiedziałem sobie w okolicach prawie 10 lat temu, kiedy pracowałem w takim miejscu jak Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego i pełniłem tam rolę animatora społeczności lokalnych. Byłem zatrudniony na takim oficjalnym stanowisku i wydawało mi się, że celowym jest i możliwym zmiana tych, którzy są decydentami dzisiaj czyli tych nadawców, tych, którzy kreują daną rzeczywistość i próbowałem budować koalicję samorządów, jednostek samorządu terytorialnego, szkół i innych instytucji, które by próbowały w jakiś sposób oddziaływać na odbiorców, na, na społeczeństwo. Ale poddałem się. Pomyślałem sobie, że może z jednej strony to jest trochę jak z tymi drzewami, których się nie przesadza. Być może to jest kwestia też neurobiologii, e, ostatnio się fascynuje memetyką, więc, ale jakby e, stwierdziłem, że nie i dlatego też zaangażowałem się w debaty. Dlatego też e, zacząłem m, m, kreować tę rzeczywistość w inny sposób, mm-hmm. e, próbując e, oddziaływać na odbiorców. E, ostatecznie dochodząc do wniosku, że de facto odbiorca kiedyś stanie się nadawcą, to raz, a dwa, odbiorca jeżeli dzisiaj będzie świadomy, mm-hmm to nie będzie kupował tej bajki, która jest mu sprzedawana. Będzie świadomie i krytycznie patrzył. Co więcej, dzisiaj jak patrzymy na wszelkie raporty związane z rynkiem pracy, z kluczowymi umiejętnościami, które my jako społeczeństwo tego świata powinniśmy posiadać, to krytyczne myślenie jest coraz wyżej, jeżeli chodzi o, o takie umiejętności interpersonalne. Stąd też wydaje mi się, że co dzisiaj jest naszym największym wyzwaniem, to nauka takiego krytycznego myślenia, ale też właśnie w takim duchu, że jeżeli ja powiem, no nie zgadzam się z tobą, mhm. no to wspólnie kreowanie takiego obustronnego porozumienia się, że, że ten drugi nie powie, nie zgadzasz się ze mną, no to tam strzela w mhm. czy, czy obraża się. I, i nie nawiązuję już dialogu. Nie? To, to myślę, że, że nawiązując do poprzedniego wątku, czy jestem z debat takich czy innych, ja dzisiaj nie, nie poczytuję sobie za obrazy, jeżeli ktoś się ze mną nie zgadza, jeżeli ktoś być może w bardzo surowy sposób da mi jakąś informację zwrotną na temat tego, jak ja w jego oczach funkcjonuję.
0: Okej, okay, dobra. Ja myślę, że mogę się zgodzić z tą diagnozą, o której ty powiedziałeś. Też na pewno tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że no, polityka, tak? bo o tym tutaj głównie mówimy, mm-hmm. jeśli y, właśnie mowa o nadawcach, y, musi być korzystna. Y, a jeżeli ten sposób przekazu się nie sprzedaje u odbiorców, to nie będą nim zainteresowani nadawcy tego typu. Absolutnie Więc tutaj, absolutnie, tutaj tak? myślę, że, że myślimy podobnie. Y, ok, wracając do samej alegorii... Y, Powiedz mi w takim razie, bo wiem jaka była idea na samym początku, jaki był zamysł stworzenia miejsca dialogu, stworzenia miejsca spotkań i to jest wizja bardzo ambitna. W Tarnowie, mieście, którym wcześniej nie było wydaje mi się takiego miejsca, to to alegoria je wypełniła. Jak udało ci się dowieść właśnie tak ambitną wizję, ciekawy pomysł na pewno, do skutku, tak? doprowadzić do tego, że to miejsce faktycznie powstało i dzisiaj dzisiaj funkcjonuje, dzisiaj realizuje kolejne przedsięwzięcia. No
1: No to jest coś, co dla mnie dzisiaj jest kluczowe w kontekście budowania jakichkolwiek przedsięwzięć, projektów. To są relacje. I dbając o te relacje, udało się na bazie wielu grup, inicjatywnych tak można powiedzieć, połączyć wszystkich w pewną ideę i to są ludzie z różnych światów, różnych światopoglądów, którym ta idea była bliska, stąd też to się udało i okazuje się, że te pierwsze wydarzenia, które, które zaproponowaliśmy, bo z jednej strony to było zaproszenie człowieka, który pochodzi z Izraela, jest no, pochodzenia żydowskiego, a z kolei jest Żydem mesjańskim, czyli nawrócił się na, 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 na wiarę chrześcijańską. Mm-hmm. Było w bardzo konserwatywnym Tarnowie, bardzo katolickim wydarzeniem, które się okazało kontrowersyjne, no bo właściwie to było takie niejednoznaczne. Z drugiej strony Mamy sytuację, w której zaproponowaliśmy no właśnie też między innymi absolwentów różnych naszych projektów, bo absolwenci Tarnowskiej Ligi Debatanckiej opowiedzieli o argumentacji, o logicznym myśleniu i i mieszkańcy Tarnowa mieli okazję uczestniczyć w tych przedsięwzięciach. A trzecia rzecz to to w ramach tego Tarnowskiego Klubu Dyskusyjnego zorganizowaliśmy łącznie dwa razy po cztery spotkanie na temat konfliktu między e, rozumem a wiarą. I okazuje się, że, że to był wtedy taki strzał w dziesiątkę, bo e, uczeń e, księdza profesora Hellera, e, który prowadził te, te spotkania, no, powiedział hm, wiecie, no, to są trudne rzeczy. Ja myślę, że bo po pierwszym spotkaniu, gdzie przyszło w okolicach 80 osób, mi będzie ich tylko coraz mniej. Podczas gdy e, pod koniec czwartego spotkania alegoria miści w okolicach 200 osób ludzi już nie mieli gdzie siedzieć więc było powyżej 200 osób i myślę sobie, że to nadało takiego pędu i pokazało, że my rzeczywiście szukamy dialogu bo, bo poruszaliśmy tematy które często są drażliwe mhm. na które nie każdy chce słuchać odpowiedzi więc to jest chyba myśl
0: czy... myśleliście o tym, żeby nagrywać te spotkania? E, d- 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 są na... Druga
1: tura już jest nagrana. Oh, okay. Druga tura już jest nagrana, więc można sobie ją na, na y, YouTube zobaczyć. Yy, tak. Obecna sytuacja, tak, czyli, czyli ta, 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 ta nasza COVIDowa, mm-hmm. covidowy kontekst pokazuje nam, że no też tędy bardziej droga, więc pewnie będziemy w tą stronę też się rozwijać, żeby w jakiś sposób też upowszechniać to, co się dzieje u nas.
0: Okej, okay, to poruszyłeś ten temat, to porozmawiajmy o tym faktycznie. Mhm. Sytuacja pandemii, wszystko to, co spotkało nas w związku z COVID-em, te branże, o której mówisz cały czas, wystąpień publicznych, wyjątkowo dotkliwie, bo publiczności dzisiaj zorganizować nie sposób, zwłaszcza na takich wydarzeniach, jakie mieliśmy w zwyczaju organizować w turniejach debatanckich, warsztatach publicznych, gdzie gdzie przychodzą faktycznie dziesiątki osób. Jak to się odbija na działalności alegorii i czy faktycznie myślisz o tym, żeby w jakiś sposób zareagować na to, czy, czy raczej czekamy, aż sytuacja się unormuje, wróci do normy?
1: No myślę, że dla wielu osób ten czas był takim okresem zastanowienia się. Trochę Przeliczenia siebie, swoich zasobów i przeformowania krzyków. Jesteśmy w trakcie realizowania kilku naszych pomysłów. Z jednej strony to kontynuacja, no właśnie, tej przygody z debatami młodzieży. Jesteśmy w trakcie rozmowy ze szkołami i okazuje się, że będziemy musieli pewnie jakoś tak hybrydowo realizować nasze przedsięwzięcia trochę internetowo, trochę na miejscu z zachowaniem norm sanitarnych. Z drugiej strony no, w grudniu planujemy reaktywację takiego festiwalu, które być może jak słuchacze sobie wpiszą w internet Wite Funkcjonowało w Tarnowie przez lata, nawet dostał nagrodę paszportów po polityki. I myślę sobie, że dzisiaj, kiedy patrzymy na, na festiwale filmowe, to W dużej mierze on już dziś, taki Kan czy czy inne festiwale odbywają się w tej przestrzeni internetowej bardzo intensywnie. Stąd też jesteśmy akurat dzisiaj, kiedy siedzimy i patrzymy przez okno na, na piękne słońce we wrześniu. Pewnie nie jesteśmy jeszcze w stanie przewidzieć, co będzie w październiku i listopadzie, kiedy kiedy nadejdzie sezon grypowy. No ale myślimy teraz nad taką, to dzisiaj jest modlę słowo, hybrydową formą łączenia tych wszystkich przedsięwzięć, które realizujemy, bo to też takie filozoficzne może, ale tak jak w realu i tak musieliśmy się dostosować do ciągle zmieniającego się świata, tak teraz, kiedy ten świat nieco taki no, narzucający się sposób, czy ten wirus, który nam narzuca pewne ograniczenia, musimy się też do niego dostosować, więc próbujemy to w ten sposób rozwiązać.
0: Okej, okay, no to przejdźmy do tych rzeczy, które czekają nas z, z Waszej strony, ze strony alegorii. Co w planach, co ciekawego teraz przygotowujecie, nad czym trwają prace w Tarnobyl?
1: Z jednej strony chcemy kontynuować coś, co rozpoczęliśmy już rok temu. Verbi Valor, czyli wartość słowa. Po serii wydarzeń, które dotknęły głównie Gdańsk swego czasu, jeżeli chodzi o prezydenta Adamowicza, miasto Tarnów zwróciło się do fundacji naszej z takim zapytaniem, czy byśmy nie przeprowadzili szeregu I tu pozostawili formę dowolną, ale wydarzeń, które byłyby odpowiedzią na przeciwdziałanie mowie nienawiści. No i dlatego wymyśliliśmy taki projekt, do którego zaprosiliśmy dwa inne stowarzyszenia i fundacje. I w takim konsorcjum trzech NGO-sów zorganizowaliśmy szereg warsztatów dla wszystkich dyrektorów tarnowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dla nauczycieli również i to były warsztaty, które dotykały takich nie tyle narzędzi, bo bo kiedy widzę, jak często moi jacyś tam przyjaciele, partnerzy w Polsce realizują podobne warsztaty, oni idą bardzo mocno w te antydyskryminacyjne przedsięwzięcia i takie narzędziowe dawanie pewnych odpowiedzi nauczycielom, natomiast my trochę postanowiliśmy eksperymentalnie wejść jeszcze głębiej pytając, skąd się bierze nienawiść. I okazuje się, że zaprosiliśmy neurodydaktyka, dr Marek Kaczmarzyk, biolog z Uniwersytetu Śląskiego, który na poziomie neurobiologii opowiedział, skąd się bierze nienawiść na jednej z konferencji. Więc to było fascynujące. I okazuje się, że, że dzisiaj, kiedy my jesteśmy... Tam jest konkretna liczba, konkretne badania... zmierzyć się z określoną liczbą kontaktów jako człowiek i jak ja przekroczę tą liczbę, to ja zaczynam być rozrażniony, to zaczynam być wkurzony kolokwialnie. Nauczyciel na dzień dobry, kiedy wchodzi do szkoły, to po pięciu minutach już ten próg ma przekroczony. Fajnie z humorem, ale jednak podbudowując to merytorycznie, opowiedział o o codzienności nauczyciela. Ja nigdy na to nie patrzyłem. Mam wrażenie, że nauczyciele również No i w tym momencie, kiedy kiedy sprowadziliśmy to do do takiej formy, to zaczęliśmy rozmawiać o empatii, zaczęliśmy rozmawiać o umiejętnościach komunikacyjnych nauczycieli, zaczęliśmy rozmawiać też o o przemocy w internecie i tak dalej. Stąd też te warsztaty na tym się skupiły. Kiedy zaewaluowaliśmy warsztaty, okazało się, że nauczyciele doszli do wniosku, po tych ankietach nam wyszło, że... Bardzo często do awansu zawodowego, do tej teczki nauczyciela, do tego, żeby mieć w ogóle pracę, to oni skupiają się na zrobieniu dodatkowych podyplomowych na przykład studiów z historii albo z WOS-u, wtedy może uczyć historii WOS-u. Jak uczy biologii, to sobie jeszcze zrobi chemię i może uczyć dwóch przedmiotów albo z jakichś dydaktycznych rzeczy. Natomiast okazuje się, i to był nasz odkrycie, ale też myślę, taki fajny owoc tych Warsztatów i podstawy do tego, żebyśmy to kontynuowali, nauczyciele zdali sobie sprawę, że nie inwestują w swoje umiejętności miękkie. Że nie nie korzystają ze szkoleń soft skillowych. I teraz chcemy zaproponować im kontynuację właśnie pod takim kątem. Więc to jest pierwsza rzecz, którą jakby kontynuując projekt, który rozpoczęliśmy rok temu, chcemy dostosować do wymogów nauczycieli i udostępnić go też szerszej liczbie nauczycieli, nie tylko w Tarnowie.
0: Jasne, ale to jest super, bo właśnie zacząłem się zastanawiać, jak o tym powiedziałeś, czy one są w ogóle dostępne dla nauczycieli. Właśnie tego typu szkolenia, w ogóle miejsca, czy osoby, które mogą przygotować ich, tak? dać im wiedzę z tego zakresu. Nie orientuję się w 100%, wydaje mi się, że niespecjalnie. Więc jakie jest w takim razie to narzędzie, które wy chcecie zastosować? W jaki sposób wyjść z rzeczami, które sam zdiagnozowałeś jako potrzebne, czy nawet nauczyciele to dostrzegają?
1: No właśnie tu mamy taki pakiet, który chcemy stosować i proponować samorządom, proponować szkołom, żeby zorganizować taką konferencję naukową na temat właśnie, nazwijmy to, umiejętności miękkich a z drugiej strony wchodzić do szkół albo ich zapraszać na takie otwarte warsztaty, no bo też odkryliśmy, że jeżeli organizujemy warsztat w szkole na radzie szkoleniowej, czy, czy, czy po prostu wchodzimy do szkoły przy pełnym akceptacji i sympatii dyrektora, no to okazuje się, że i to myślę ja wina. Poziom Motywacji jest bardzo du- różne i w momencie, kiedy prowadzi się szkolenie dla stu nauczycieli naraz, to okazuje się, że mam żonę nauczyciela, więc wiem. Po prostu ten nawał obowiązków sprawia, że on tą radę wykorzystuje na to, żeby jeszcze sobie poprawić sprawdziane, uzupełnić dziennik. tak? A ja jako szkoleniowiec frustruję się, bo patrzę, że ktoś jednak siedzi w dzienniku. No, i jakby bez postawiania jakiejś kreski, czy wskazywania, kto jest winny, bo się, tak, tak. że nikt, to, to, to nie ta rzeczywistość, nie tędy droga. Stąd też jakby próbujemy zaprosić na otwarte warsztaty, na konferencje, wcześniej rozmawiając z samorządem, z naczelnikiem wydziału edukacji i z dyrekcją danej szkoły, na ile są zainteresowani i na ile też znajdą nauczycieli, którzy autentycznie będą zmotywowani do tego, żeby pracować na tych umiejętnościach. Mhm. Rozwijać je, a nie narzucać siłą, że ja w takim razie wejdę na radę pedagogiczną i państwu opowiem o czymś, bo mamy te doświadczenia, że poziom motywacji jest bardzo. Ale
0: duży. to jest bardzo dobry mechanizm. To znaczy, bardzo mi się podoba to, w jaki sposób masz skonstruowane to działanie, że na samym początku osoba, której chcesz w pewien sposób pomóc, mhm. coś zorganizować, czegoś jej nauczyć, ma zrozumieć, że tego potrzebuje, tak? I dopiero później z tej pomocy skorzystać, a nie po prostu przekładanie tego, co ty uważasz za słuszne i potrzebne dla tej osoby. Bo wtedy też myślę, że jako trener, ktoś, kto poprowadził już wiele tego typu szkoleń, się zgodzisz, że że wtedy to dopiero zaczyna działać.
1: Absolutnie tak. Co więcej, w planach mamy budowanie pewnego rodzaju ambasadorów tego programu. tak, Że, Że ktoś, kto ukończył to szkolenie, jest nauczycielem, on staje się ambasadorem, z czasem być może trenerem, który będzie prowadził wśród innych nauczycieli. Bo, bo też widzimy, jak bardzo mocno nauczyciel, który do bólu zna tą rzeczywistość, mierzenia się z podstawą programową, z wymogami rodziców, z potrzebami dzieci, no jest na takim, nawet już nie między młotem, a kowadłem, a między młotem, kowadłem, a jeszcze systemem, nie? No więc to bardzo mocno chcemy wesprzeć ten system edukacji od strony właśnie takiego empatycznego popatrzenia trochę na tego nauczyciela, jego biedę, ale też jego potrzeby, bo to bezpośrednio wynika z naszej diagnozy i takich właśnie potrzeb tego, co nauczyciel by potrzebował. Więc to jest pierwszy taki produkt, pierwsze przedsięwzięcie, które chcemy robić. Drugie to jest kontynuacja tego naszego... Tarnowskiego Klubu Dyskusyjnego. My my też zdiagnozowaliśmy sobie, rozmawiając z absolwentami, powiedzmy, czy uczestnikami tego klubu, ale też z naszymi przyjaciółmi, bo ktoś kiedyś mi powiedział, że że w w Tarnowie brakuje takich spotkań, które byłyby pełne inspiracji. I ktoś nawet właśnie użył przenośni, że ja, ja bym chciał posłuchać nawet kogoś, kto w fascynujący sposób opowiada o sadzeniu marchwi. Tak? I on, on to tak robi, to jest jego takie życie e, i taka pasja, że, że on mnie tą pasją zarazi. Nie? Może nie po to, żeby sadzić marchew, ale po to, żeby realizować swoje własne marzenia. Więc ten Tarnowski Klub Dyskusyjny, który, który do tej pory gościł y, y, naukowca, który y, opowiadał nam o produkcji leków i roli sztucznej inteligencji w produkcji leków, o człowieku, który w sposób naukowy opowiedział nam o smogu, ale też właśnie absolwentów debat, którzy opowiedzieli nam o argumentach, o o tym, czym jest argument, bo właśnie okazuje się, że publicznie nie jest to zbyt upowszechnione i nie jest to powszechna wiedza. A z drugiej strony udało mi się nawiązać współpracę, ale rzeczywiście czekamy na koniec okresu pandemicznego. współpracy czy kontakt z Klubem Jagiellońskim, bo być może Państwo jako słuchacze tego podcastu od razu możecie sobie posłuchać, poczytać doktora Kędzierskiego Przemija bowiem postać tego świata o dzisiejszej rzeczywistości świata i podziału między tym takim powiedzmy konserwatywnym podejściem do świata, a bardzo liberalnym podejściem do świata. Ten tekst spotkał się już z pięcioma polemikami i, i w dwóch różnych wywiadach jeszcze czytałem odnośnik, więc rozmawiałem na przykład z panem doktorem Kędzierskim, że on z chęcią przyjechałby do Tarnowa do klubu dyskusyjnego, wygłosił jakiś wykład, a potem moglibyśmy rozmawiać. No więc to jest kolejne przedsięwzięcie. A trzecie, coś co teraz bardzo mocno zajmuje mi głowę i powoduje jakiś osobisty rozwój, to jest to, że we, w grudniu chcemy zreaktywować ten festiwal filmowy, o którym wcześniej już opowiadaliśmy, Wite Valor i temat przewodni tego festiwalu, to będzie oblicza konfliktu.
0: Ja mam wrażenie z tego, co mówisz Marcin, że nie ma dla Ciebie zupełnie znaczenia to, jaką formę przybiera pewne właśnie krzewienie aktywności, inspiracji, dialogu, że tutaj wszystko tak naprawdę od pewnych odszkoleń z argumentacji, od debat oksfordzkich przez dyskusję stricte naukową, po nawet festiwal filmowy się znajduje. I i to na pewno warto docenić. Jaki jest jest cel właściwie, jeśli myślisz dzisiaj o tym festiwalu, bo to jest coś zupełnie nowego, do tej pory nie nie pracowałeś w tego typu projektach. Jaki jest Twój pomysł na to i, i Co tak naprawdę chciałbyś, żeby przy pomocy tego projektu się wydarzyło?
1: Dialog. Po raz kolejny. To jest po raz kolejny bardzo proste. Ja mam czwórkę dzieci mhm. i widzę, jak bardzo mocno w kontekście ich wychowania bruździ mi albo pomaga kultura. Mhm. Bo jeżeli porozmawiamy o Netflixie, jeżeli porozmawiamy o YouTubie, jeżeli porozmawiamy o Instagramie, o TikToku, na, na temat którego no nie, da, nie, 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 nie dalej jak tydzień temu odbyliśmy, no mam bzika, tak, debatę rodzinną, bo robimy sobie debaty rodzinne okay. na, na, jesteś, na dany temat. Czy jesteś
0: przeciwnikiem czy zwolennikiem?
1: W, w, TikToka jestem przeciwnikiem, jakby to, co ostatnio spotkało TikToka i, 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 i raz, że ja osobiście mam pewien dystans co do bezpieczeństwa tej aplikacji jako takiej w kwestiach prywatności tak prywatność użytkowników. Z drugiej strony to może nazbyt personalnie odebrałem, chociaż uważam, że powinno się mówić nie jednak tak zdecydowanie pewnym rzeczom. Ten challenge, który przewinął się przez TikToka jakiś czas temu, wspomnień z Auschwitz młodych dziewczyn, które jakoś tam się charakteryzowały i robiły sprawozdanie, że one są właśnie w Auschwitz. No nie, jakby tym bardziej, że pochodzę z Oświęcimia i i pewnych rzeczy nie powinno się pokazywać inaczej, niż one naprawdę miały miejsce. Stąd też akurat po po, po takiej naradzie rodzinnej debacie wspólnie stwierdziliśmy, że dzieci jednak rezygnują z TikToka. Najstarszy miał najwięcej oporów, ale myślę, że przyjął odpowiednie argumenty, ale też został wysłuchany z jego. Natomiast jakby wracając, bo to taka dygresja, dialog, bo widzę, że za pomocą różnych narzędzi da się go upowszechniać. Z jednej strony ja mogę poprowadzić szkolenie, z drugiej strony ja mogę zorganizować pewien projekt, w którym ktoś ktoś w praktyce będzie skonfrontowany. Dla mnie niezwykłym doświadczeniem było to, że zorganizowaliśmy kiedyś debaty międzypokoleniowe i myśleliśmy o tym, żeby zrobić debatę seniorzy na na, na juniorów, ale w trakcie jedna i druga grupa powiedziała, nie chcemy być przeciwko sobie, chcemy wspólnie. No więc drużyna składała się z dwóch seniorów i dwóch juniorów kontra dwóch seniorów i dwóch juniorów. I ta ich współpraca była niezwykła. Jakby różnicę w definicji pojęć w, w tym, żeby ustalić, czy nam wspólnie o to chodzi wyznaczając linię propozycji czy opozycji, no była dla mnie z jednej strony zabawą, a z drugiej strony ogromną refleksją dlatego też myślimy o tym, żeby w festiwalu filmowym nie spotkałem się w innych przypadkach, zrobić jury międzypokoleniowe.
0: O, jak jak to widzisz? No i
1: jeszcze nie widzę, bo planujemy (g) zrobić nabór i wspólnie z nimi wymyślić formę na obrad współpracy, ale pomyślałem sobie, że no właśnie popatrzenie na dany film i wybranie go jako ten, który byłby wskazany przez jury międzypokoleniowe, byłoby fascynujące. tak? Bo bo się okazuje, że że często, i zastanawiam się, na ile dzisiaj ten postęp technologiczny, postęp cywilizacyjny nie powoduje, że pokolenia jeszcze bardziej się rozjeżdżają. Że, Że dzisiaj przez to, że... I to, I to ostatnio bardzo fajny tekst czytałem o tym, że o ile kiedyś można było bardzo uogólnić postęp technologiczny cywilizacyjny dokonywał się dekadami co 10 tak, lat, tak. tak teraz on się dokonuje, no i tu naukowcy się różnią, czy to jest teraz co 5, co 7 lat, ale mówi się, że, co, że, że w przyszłości być może postęp technologiczny taki jak się dokonywał co 10 lat, będzie się dokonywał z dnia na dzień. Jeżeli by tak to wszystko poszło w w takim bardzo regularnym tempie. Stąd też okazuje się, że różnica międzypokoleniowa jest jeszcze większa, no bo, bo okazuje się, że ten świat dzisiejszego seniora jest diametralnie różny od świata tak, tego, który tak, dzisiaj jest. Dużo szybciej jest... się oddalają. Tak, dużo szybciej się oddalają, więc myślę, że to może być fascynujące. Super.
0: To jest bardzo ciekawe. Ja będę śledził tą rzecz w takim razie, bo faktycznie nie spotkałem się z kimś takim, zwłaszcza w przypadku festiwali filmowych. A właśnie ta część kultury filmowa jest jest idealnym polem tak naprawdę do przetestowania czegoś takiego. Jak jak jest to odbierane, jak jest to postrzegane w zależności od od wieku. Marcin, wspomniałeś właśnie, że pochodzisz z Oświęcimia i chciałbym ten wątek troszeczkę rozwinąć tutaj. Ponieważ dzisiaj jesteś związany z Tarnowem już zdecydowanie, tak? To jest miasto, w którym żyjesz, w którym pracujesz, w którym tworzysz, w którym też można spotkać twoją postać, twoją osobę na billboardach. (grym) Można. Tak, więc zdecydowanie tu już kroki zostały poczynione. Jak to się stało? Jak trafiłeś do, do Tarnowa i... Jak, to, jak doszło do tego, że dzisiaj to jest właśnie to twoje miejsce?
1: No to jest w sumie bardzo proste, bo, bo studiując w Bielsku Białej w akademiku poznałem piękną Tarnowiankę, potem razem studiowaliśmy w Krakowie, aż w końcu wlądowaliśmy w jej rodzinnym mieście, bo, bo tak naprawdę Tarnów to jest miasto rodzinne mojej żony. I po tym jak zakochałem się w Tarnowiance, zakochałem się w tym mieście, bo to jest takie miasto, w którym ta jego kompaktowość jest niezwykła a z drugiej strony bliskość do Krakowa które też bardzo lubię bardzo lubię Kraków no i w tym momencie kiedy mamy do czynienia z Krakowem z Tarnowem, które ma w okolicach stu paru tysięcy mieszkańców to jest to miasto w którym naprawdę można zrobić coś co jest w miarę duże a z drugiej strony nie, nie tonie w 50 tysiącach innych inicjatyw kiedyś nawet rozmawiałem z, z, z w naszym gronie Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, że no właśnie tych inicjatyw ciekawych, edukacyjnych w Krakowie jest tak dużo, że debaty tak łatwo się nie przebijają w świadomości nawet rządzących miastem Kraków, a Tarnowska Liga Debatancka już miała o wiele łatwiej, no bo tych inicjatyw jest zdecydowanie mniej.
0: Jasne. A powiedz mi, czy jesteś zadowolony Może nawet nie tyle zadowolony, to czy dobrze odnajdujesz się w tym położeniu, w którym teraz jesteś, jako osoba związana z Tarnowem, ale właśnie w charakterze społecznika, w charakterze kogoś, kto buduje, tworzy przedsięwzięcia, projekty, czy to jest to miejsce i i ten tryb pracy, w jakim Ty chcesz dalej działać?
1: No właśnie... On jest już od dawna taki hybrydowy, bo z jednej no. strony mieszkam w, w Tarnowie, tam się realizuje i tam pewnie ulokowałem najbardziej wartościowe i bliskie mojemu sercu przedsięwzięcia, a z drugiej strony bliskość takiego dużego miasta i perspektywicznego jak Kraków, czy łatwość komunikacji dzisiaj, taka że w Warszawie też jestem w stanie być dosyć szybko, powoduje, że właściwie... Nie mam takiego stałego miejsca pracy, które mnie wiąże od lat w w, w sposób taki, w w którym ja muszę być od do codziennie. Więc to jest coś, co z jednej strony jest piękne, a z drugiej strony wymagało ode mnie bardzo dużo pracy, żeby siebie mobilizować do pracy, żeby... nadawać sobie taki rytm, żeby rzeczywiście te przedsięwzięcia, które są w mojej głowie ujrzały światło dzienne. No bo kiedy nie masz nad sobą jakoś specjalnie kogoś, kto by cię bardzo pilnował i mówił masz to zrobić do wtedy, tam to zrobić do wtedy, bo z reguły ty jesteś tym kimś.
0: Dla, Dla innych osób też, tak.
1: No to jest problematyczne. No, hmm. Może było problematycznie, teraz już dla mnie nie jest.
0: Potrafiłbyś powiedzieć, bo to jest coś, co mnie zainteresowało, czy potrafiłbyś wskazać na moment albo jakąś inicjatywę coś, co się wydarzyło? W każdym razie chwilę, w której zauważyłeś, że to już jest to, tak? czyli że sprawy, którymi się zajmowałeś, inicjatywy, które kreowałeś, faktycznie urosły do takiej rangi, że już wiedziałeś, że to zadziała i że będziesz w taki sposób dalej pracował.
1: W takim moim osobistym rozwoju dwie, dwa wydarzenia miały bardzo duży wpływ na to, co robię i kiedy jestem w stanie też bardzo mocno zdefiniować tego milestonesa, tak? jakby Kamień, który jest kluczowy. No bo na poziomie takim wskaźnikowym, to ja mogę powiedzieć, że rzeczywiście w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej zdobycie tytułu Mistrza Polski szkoły z Tarnowa było kiedyś sensacyjne i w środowisku debatanckim, a w Tarnowie to już w ogóle ludzie mówili, ale po pierwsze nie znamy debat, a po drugie, jak to jest możliwe? Więc to, to były takie pewnie oczywiste rzeczy. Natomiast w moim osobistym rozwoju, takiej dojrzałości w, 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 w organizowaniu samego siebie. Z jednej strony to był trening interpersonalny, który polecam każdemu, czyli najogólniej rzecz biorąc to jest zamknięcie się w, na okolice pięciu, różnie to jest robione, ale średnio pięciu dni z gronem sobie nieznanych osób, gdzie tak naprawdę... To jest okazja do przejrzenia się w oczach innych. Trening interpersonalny polega właściwie na tym, że najczęściej trener prowadzący mówi: I co w związku z tym, co czujesz? I tak od 9 do 21 <grym 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 przez 5 dni, więc to było dla mnie niezwykłe, kiedy mogłem przez 5 dni yy, też w tym procesie, takim, że ktoś non-stop dawał mi informację zwrotną na temat, co właśnie powiedziałem, co zrobiłem, jak zrobiłem. A z drugiej strony to, to było moje zamknięcie się z kolei na 6 dni na, u jezuitów na rekolekcjach ignacjańskich, gdzie z kolei przez sześć dni sam ze sobą milczałem, sam ze sobą musiałem znosić moje dialogi, myśli i, i, i złapałem taki bardzo mocny kontakt wewnętrzny. Nie? Więc to były takie dwie rzeczy, które bardzo wpłynęły na, na, na moją umiejętność oglądu sytuacji dzisiaj.
0: I to jest coś, co możesz też polecić innym, tak? Bardzo, Zatrzymać zdecydowanie. się, zajrzeć trochę głębiej.
1: Zdecydowanie tak.
0: Okej, okay, fajnie. Kolejna rzecz właściwie, do której możemy teraz przejść, o czym już właściwie zaczęliśmy mówić mhm. trochę, zrobiliśmy takie tło, ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze jedno pytanie, które będzie takie luźniejsze mhm. na pewno, no może w kontraście do tego, co, co teraz mówiliśmy. Czy ty Marcin sam prowadzisz swojego Facebooka? Tak. Okej. Okay. Dlaczego o to pytam? Bo wygląda on bardzo profesjonalnie. To znaczy, posty, które Ty publikujesz, mhm. są zrobione tak, jakby pracował nad nim ktoś, no ekspert od PR właściwie. Mhm. Mhm. I to jest moje pytanie, właściwie wstęp do niego. Czujesz, że jesteś marką osobistą, Ty jako Marcin Lewandowski? bo taki sposób podejścia, wiesz, do social mediów, do kreowania swojego przekazu, też pokazywania swojej działalności, no bardzo często właśnie z tym się wiąże, żeby w jakiś sposób siebie, jako człowieka uczynić tą marką i i promować tymi kanałami. I właśnie jak przyjrzałem się twojemu profilowi, to zauważyłem, że jest on trochę, nie wiem czy świadomie, czy nie, ale konstruowany w bardzo podobny sposób jak osoby, które właśnie właśnie to robią.
1: Hmm... To znaczy... Bo pewnie
0: słyszałeś też o o różnych szkoleniach z budowania marki osobistej i tak dalej i i ja też nie jestem w tym jakimś ekspertem, ale zauważam, że pewne podobieństwa tu występują.
1: Na na pewno kiedyś interesowałem się tym, natomiast pytanie o to, czy jestem marką jest dla mnie znaczy, krępujące, nie nie to, żebym wytwarzał między nami teraz, ale, ale jakby nigdy o tym tak tak jakoś specjalnie myślałem. Znaczy, myślałem wtedy, kiedy okazuje się, że po jakimś moim poście ktoś mówi, ty, wow, a wiesz co, ja też tam poszedłem, nie? Kiedy dzielę się jakąś tam swoją pasją, bo bo uwielbiam góry i odkryłem jakąś tam górę i ktoś mówi, wow, też tam byłem, nie? Albo Albo, no, może coraz bardziej zaczynam się odważać, komentować rzeczywistość w kontekście pewnych rzeczy, które mnie denerwują w życiu publicznym, ale zapraszając ludzi do dialogu i to też okazuje się, spotyka się z jakimś tam e, odzewem.
0: Ale chcesz prowadzić, albo czy wierzysz w prowadzenie dialogu w internecie, czy chcesz raczej zapraszać osoby do tego, żeby przenieść go gdzie indziej?
1: Nie wierzę w dialog w internecie, mhm. chcę zapraszać gdzie indziej, dokładnie tak. Jakby widzę po, po, po Facebookach różnych moich znajomych, przyjaciół, którzy pewnie w dobrej wierze próbują podzielić się swoim przemyśleniem, no, ale ten liczba niekontrolowanych wpisów jest tak duża, że, że potem debata taci sens, jakby te te wpisy potem zalewają myślę wszystko, co co ten ktoś chciał przekazać, więc bardziej to jest kwestia rzeczywiście zaproszenia do tego, żeby potem gdzieś indziej się spotkać.
0: Okej, wróćmy do tej myśli, o której wcześniej mówiłeś, o tej marce, bo tutaj ten wątek się urwał.
1: No właśnie, i teraz to jest takie moje przemyślenie, że kilka informacji zwrotnych, utwierdziło mnie w tym, że warto, żeby się dzielić tym, co jest w środku, mhm. nie? We, we mnie. I, I to jest jakaś taka moja motywacja. Z drugiej strony w, myślę sobie, że mój kontakt z ludźmi, którzy są ode mnie młodsi, ale taki kontakt pełen szacunku do nich i nie myślenia, że są młodsi, to na pewno mniej wiedzą, to są tacy, bo bo, bo bo stereotypowo pewnie jakieś tam pokolenie tak myśli, tylko czerpanie jakby z inspiracji z osób, które są dzisiaj ode mnie młodsi w tym momencie też moim zdaniem widzą świat szerzej, świeżej, czy bardziej świeżo, to, 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 to mu się daje mi też taką, taką w takim razie umiejętność pokazywania tego na Facebookach, social mediach.
0: Jasne. Dobra, to przejdźmy do kwestii jeszcze związanej z inną działalnością, o której też już sporo mówiliśmy, praca trenera, mhm. praca szkoleniowca. Zacznijmy od tego może, gdybyś miał mi powiedzieć, co jest ważne w ogóle w pracy trenera, co jest ważne, jakie, jakimi cechami on powinien się wykazywać, tak?
1: Umiejętnością obserwacji.
0: Aha.
1: Myślę sobie, że bycie trenerem to jest trochę styl życia. Ja tak naprawdę, kiedy wchodzę do kawiarni i zamawiam kawę, to bardzo proszę kogoś, kto ze mną jest na tej kawie, żebym mógł siąść nie przodem do ściany, tylko tyłem do niej, tak, żeby móc też obserwować ludzi.
0: Po co to robisz?
1: No bo fascynują mnie ludzie, bo bo, bo lubię obserwować pewne zachowania. No i jest to jest spektrum zachowań, które można sobie obserwować, pijąc kawę, rozmawiając z kimś. Mhm. I myślę sobie, że to jest taka umiejętność, która u, u trenera musi zaistnieć. Nie? Często się mówi, że to grupa kreuje szkolenie i w momencie, kiedy ja wymyślam sobie pewien scenariusz szkolenia, no zawsze gdzieś w nawiasie mam napisane grupa. W sensie takim, że to ona mi da pewien Asumpt do tego, żeby zmienić to szkolenie i czasami się zdarza tak, że jeżeli ono jest dwudniowe, to drugi dzień jest zupełnie inny niż ja sobie zaplanowałem, bo grupa pokazała mi co innego. No więc pierwsze to jest umiejętność obserwacji, z drugiej strony to jest elastyczność i myślę sobie, że jeżeli ktoś interesuje się prowadzeniem szkoleń, to, to pewnie na początku jest... Taki scenariusz, który ja muszę zrealizować, bo bo szkoły trenerów tego uczą i to jest świetne. Natomiast dobre szkoły trenerów też mówią o tym, żeby być tym elastycznym kimś, kto tak naprawdę realizuje cel szkolenia, ale różnymi narzędziami. I te narzędzia mogą być zmieniane w zależności od tego, jaka grupa się trafi. Ja pracowałem z seniorami. Pracuję z młodzieżą, pracowałem z no, wieloma grupami zawodowymi i okazuje się, że czasami to samo ćwiczenie, które ja proponuję jest absolutnie różnie, nawet rozumiane, a już nie mówiąc o rozwiązaniu przez yy, grupy, które czasami determinuje wiek, a innym razem determinuje yy, no powiedzmy, zawód, który prezentują.
0: Okej. Dwa pytania w takim razie do tego wątku. Wydaje mi się, że trudne. Pierwsze, potrafiłbyś tak wstępnie jeszcze powiedzieć, ile szkoleń przeprowadziłeś? Mówimy tu o setkach pewnie, nie?
1: To już na pewno setki. Pewnie do tysiąca się nie zbliżyłem, ale myślę, że to jest... Setki szkoleń.
0: I teraz dlaczego o to pytam? Nie czujesz się momentami zmęczony, tą pracą, która właśnie dlaczego, dlaczego myślę o zmęczeniu jest mimo wszystko dość powtarzalna, tak? To znaczy treści tych warsztatów, niektóre ćwiczenia, czy w ogóle sens tego spotkania, tych trzech, czterech godzin w zależności od tego, ile, na ile się tutaj umawiamy. Czy nie masz takich momentów, w których właśnie czujesz, że ach, dziesiąty raz mhm. w tym tygodniu znowu o tym, czym jest argument, tak? Mhm. Jak to u Ciebie wygląda? Czy po takim czasie? Mhm.
1: Tu dygresja na boku i wprowadzenie. Definiuję sobie moje codzienne funkcjonowanie od pobudki do pójścia spać jako zastosowanie takiej przenośni, alegorii bycia baterią. I ja na dzień dobry, kiedy wstaję, staram się poprzez aktywność fizyczną, poprzez dbałość i dywersyfikację aktywności no, rzeczywiście wstawać naładowane na poziomie od 1 do 10, 10. No i tak naprawdę ja, ja, ja decyduję, co sprawia, że ta energia ubywa. W sensie moja aktywność, wiem, że jeżeli ja poprowadzę szkolenie, no to bardzo często to szkolenie zabiera mi 5. Jeżeli ja spotykam się z ludźmi, którzy sprawiają mi trudność interpersonalną, mhm to z reguły staram się ich unikać i dawkować sobie ich w miesiącu na minimalną liczbę spotkań, jeżeli w danym projekcie muszę się z nim spotkać. Więc tu wymaga takiej świadomości zarządzania swoją własną energią, taką emocjonalną. I teraz wracając do szkoleń, staram się ich nie prowadzić za dużo. W sensie takim, żeby rzeczywiście one były dla mnie świeże. Z jednej strony zawsze grupa docelowa jest inna i często jest tak, że ktoś inaczej rozumie, kiedy ja omawiam strukturę argumentu albo kiedy ja omawiam jakieś tam zagadnienie, no to bardzo często ktoś zupełnie inaczej na to patrzy i to jest dla mnie fascynujące. A z drugiej strony rzeczywiście można dojść do momentu, w którym ja... Ja to nazywam wtedy hałturzeniem, nie? Że, mhm. że, że bo ja lubię myśleć o szkoleniach, że one są pewnego rodzaju sztuką, misją. Tak? I, I one mi dają fan wtedy, kiedy ja nie mam ich więcej niż jedno w tygodniu, a czasami nawet jedno w tygodniu jest dla mnie za dużo. Nie? W sensie takim, że gdybym, ja wiem, że gdybym poprowadził. Dwa dwudniowe szkolenia, jedno po drugim, to ja już nie będę miał też tyle energii, żeby dać ją na na warsztacie.
0: Właśnie, właśnie właśnie do tego zmierzałem, tak? Czyli okej, po prostu dawkujesz sobie też tą pracę. Masz świadomość tego, że to potrafi zmęczyć.
1: Mam świadomość. Z jednej strony kontakt z ludźmi na sali szkoleniowej absolutnie mnie nakręca i, i daje niesamowitego kopa, ale też widzę, co się dzieje ze mną na przykład po dwudniowym szkoleniu, kiedy mam dwa razy po 8 godzin, kiedy ta energia opada i ja mówię, o, no to był kawał dobrej roboty, nie?
0: Super. Dobra, no to drugie pytanie z zakresu trudnych. Jeżeli chodzi o branżę szkoleniową, szeroką, nie tylko tutaj mówimy o wystąpieniach publicznych, co myślisz o momencie, w którym mamy eksperta od szkoleń, a nie eksperta od tego, czego szkoli? Tak? Czyli uh-huh, y- uh-huh. pytam o zawód trener w kontekście tego, czy w Twoim odczuciu jest coś złego w tym, że osoba, która przeprowadza dane szkolenie, po prostu jest tym prowadzącym warsztatu, sama nie jest ekspertem w tej dziedzinie, ale jest ekspertem w dziedzinie szkoleń. Bo trochę tak w tej branży momentami to wygląda, że zdarzają się takie sytuacje, gdzie ktoś po prostu żyje z tego, że że uczy, a a niekoniecznie z tej rzeczy, której uczy. Nie wiem, czy to pytanie jest dostatecznie jasne, ale... Rozumiem.
1: Ja... Kilkakrotnie poprowadziłem szkolenie z zakresu wiedzy czy tematyki, które przed danym szkoleniem było mi obce albo prawie obce. W związku z tym przed szkoleniem musiałem zdobyć trochę wiedzy, poczytać o tym i potem poprowadzić na ten temat szkolenie.
0: Pamiętasz, jaki to był temat?
1: No Na przykład z pozyskiwania funduszy unijnych. Okay. Ja e, kiedyś w tym temacie siedziałem dlatego to szkolenie wziąłem, ale jakby m, ta dywersyfikacja dzisiaj źródeł finansowania e, że, że zmieniająca się rzeczywistość spowodowała, że te fundusze unijne i te mechanizmy, które ja znałem już się trochę zmieniły. Musiałem sobie zaktualizować wiedzę, natomiast czułem duży dyskomfort, tak, że, że, że często ktoś zadawał mi bardzo specjalistyczne pytanie. No i często musiał powiedzieć, nie wiem, w sensie doczytam, zobaczę, moje doświadczenie wskazuje na to, że tak było, ale wtedy i tak zwracałem się do mojego doświadczenia, które miałem wtedy, kiedyś. A co by było, gdybym wziął szkolenie z zakresu tematyki, której absolutnie w ogóle nie znam, no ja bym się nie podjął, bo dla mnie kwestia rzeczywiście jakby umiejętności miękkich, wystąpień publicznych, ewentualnie potem bardziej twardej wiedzy, jeżeli chodzi o, o wystąpienia publiczne i właśnie umiejętności konstruowania argumentów i tak okay, dalej, i tak Okej, ale gdybym miał dzisiaj poprowadzić szkolenie z tematyki, która jest mi nieznana, chyba bym go nie wziął.
0: Po prostu? Po prostu. Okej. Okay no to na sam koniec tego wątku i, i naszej rozmowy bo już zbliżamy się do e, tej magicznej granicy godziny Aha. nagrania e, największy plus i największy minus e, pracy trenera pracy społecznika e, twojej pracy
1: no to chyba paradoksalnie pójdziemy w plusy dodatnie i ujemne <głosy> <głosy> e, bo, 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 bo w sumie To jest to samo. Plusem jest energia i minusem jest energia. Tak jak mówiliśmy, że że bycie trenerem to jest kwestia dawania swojej energii innym i w tym momencie czasami cudownego przeobrażania się kogoś. W sensie ja paradoksalnie Najtrudniejsze szkolenie jakie poprowadziłem w ciągu ostatnich trzech lat, to żeby Państwu powiedzieć. Poprowadziłem jedno szkolenie, które było związane z wystąpieniami publicznymi dla trenerów wewnętrznych jednej z dużych korporacji polskich. I w tym samym roku poprowadziłem, i to było całodniowe, i potem też całodniowe szkolenie poprowadziłem dla uczniów klas gimnazjalnych z wystąpień publicznych. I bardziej się chyba spociłem z uczniami klas gimnazjalnych, żeby dostosować swój język do nich, żeby dostosować swój sposób patrzenia na świat do nich, żeby 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 sprzedać to, to... tak żeby, żeby, żeby prze, przetłumaczyć na ich język na ich poziom pewną wiedzę którą ja mam ale i żeby oni się zapali, żeby oni się podnieśli żeby nie, nie pokazać im o my tego nigdy nie zrobiłem bo to jest takie trudne mhm. i a, a z drugiej strony Potem jakby m, m, informacja od nauczyciela, które mówiły, że wie pan, ta Zosia, która zawsze siedziała taka cichutka w klasie, ona nigdy nie podniosła ręki. Po tych zajęciach nagle, wie pan, spróbowała, nie? Jej odpowiedź nie była trafna, fenomenalna, ale ja widziałem, że ona była odwagi do. Mm-hmm. I to jest ta energia, którą zyskujesz potem na najbliższy pół roku, nie? Że ta Zosia z wioski pod Tarnowem, naprawdę wioski, Dzisiaj okazuje się, że, że ona zaczyna odzywać się na lekcji, nie? a wierzę w to, że potem to jest osoba, która, nie wiem, może dzisiaj mówimy o nie, niedoreprezentowaniu kobiet w życiu publicznym. Być może ona będzie miała w sobie na tyle odwagi, żeby iść tak głęboko. Ja, ja teraz trochę może hiperbolizuję, ale, ale, ale to jest coś, co, co, co mnie strasznie nakręca. A z drugiej strony, no właśnie, jakby mm, y, ja mam pewną trudność. Y, y, i zastanawiam się, jak to robią psychologowie, żeby po szkoleniu nie, nie, nie tak bardzo empatyzować, nie żyć z tymi mm-hmm. problemami. Bo, bo, bo im dłuższe szkolenie prowadzę, i tak jak mówimy, na przykład dwa razy po 8 godzin, to ten proces czasami wchodzi tak głęboko, że nagle w ogóle widzę, że tam z tyłu zupełnie nie chodzi o to, że ta dziewczynka, czy ten chłopczyk, czy, czy, czy uczestnik dany boi się odezwać. Znaczy, on się boi, ale dlaczego? I on mówi dlaczego. Mm-hmm. I to jest, się okazuje, że to jest jego bardzo głębokie przeżycie z, w relacjach, na przykład z rodzicami. No i dźwigni to na sali szkoleniowej, nie?
0: Tak, no to może się tak wydawać, ale no kwestia wystąpień publicznych związanych z tym, co powiedziałeś, z odwagą, z pewnością siebie, no to jest temat naprawdę poważny. To bardzo. Co powiedziałeś, dla psychologów. Tak? Bardzo. Mhm. bardzo.
1: Więc z jednej strony, żeby nie wejść w terapię, a z drugiej strony, żeby to dźwignąć tak. i żeby ta osoba. I żeby tego nie zbagatelizować, tak. Tak, 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 tak. co tak.
0: często się robi. Tak odpowiedziałeś na moje pytanie, odpowiedziałeś na wszystkie pytania Marcin. Marcin Lewandowski był naszym gościem bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś ją powtórzymy, wtedy będziemy rozmawiać o kolejnych inicjatywach, kolejnych projektach, których jak widzimy jest, jest bardzo dużo. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję do usłyszenia.